0: Segundo a OMS, os homens representam 76% dos suicidas no Brasil. Segundo o DataSus e o Instituto Avante, 91,4% dos homicídios são cometidos contra homens. E segundo um estudo publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, da Fundacentro, os acidentes de trabalho no Brasil têm maior letalidade dentro do sexo masculino. Esses mesmos homens também costumam assumir com maior frequência trabalhos de alto risco. E como se não fosse o suficiente, quando estouram a guerra, quem costuma ser chamado para perder a vida na linha de frente são justamente os homens mais jovens. Na nossa sociedade, as tarefas domésticas foram, por diversos motivos, associadas às mulheres. E as tarefas mais perigosas, como a caça ou a mineração em minas de carvão, aos homens. E agora eu lhe faço uma pergunta. Observando esse cenário, o que você acha que foi inventado antes? A primeira primitiva máquina de lavar, que tentava facilitar o trabalho da típica dona de casa, ou a primeira máscara primitiva que tentava salvar a vida dos mineradores homens que morriam com o pulmão literalmente cheio de carvão. Por mais que pareça contraintuitivo, a primeira invenção foi a máquina de lavar. Esses são dados reais que, para homens e meninos adeptos aos pensamentos masculinistas, não são novidade. E para moçoilas mais feministas ou identitárias, são talvez chororô do opressor querendo se vitimizar ou sei lá, produto da sociedade machista patriarcal que, ao mesmo tempo que alça os homens a um posto de privilégio, também os força a serem machões e a tomarem riscos e se submeterem a situações desumanas, perigosas e altamente estressantes. Eu não sei o que você que está assistindo pensa disso, mas eu te convido, a, levando esses dados em consideração, a fazer um exercício de empatia. Imagine que você é um menino que tem entre 13 e 19 anos. Você nasceu numa economia decadente, em que mesmo as pessoas mais qualificadas costumam terminar em trabalhos que são fora da sua área de formação. Quem aqui nunca viu um Uber engenheiro? Agora imagine que você olha em volta e vê um número cada vez maior de divórcios acontecendo, um número cada vez menor de pessoas formando famílias, e uma aparência de perigo cada vez maior vinda do mundo dos relacionamentos, que muitas vezes, são cobertos por discursos ideologicamente extremados. De um lado, uma galera mandando você virar homem, tancar o preju, e mesmo com a precarização do mercado de trabalho, a perda do poder de compra e diminuição do interesse de pessoas do sexo oposto em relacionamentos sérios, isso fora a vara de família pronta pra te lascar no primeiro deslize, mandam você arrumar uma mulher, ter quantos filhos der e sustentar tudo nas costas. E ai de você, se essa mulher trabalhar, hein? Do outro lado, tem um grupo que pede para você descartar essas construções sociais, se libertar e se entregar aos seus prazeres, mas que ao mesmo tempo diz que você, por ter nascido como nasceu, um homem, é um violador de consentimento em potencial, um opressor involuntário de mulheres. E isso presumindo que você tem algum contato social, né? Porque com a virtualização de todas as relações, saindo da escola, os jovens cada vez mais têm contato com versões caricaturadas e extremizadas das pessoas na internet. E cada vez menos contato com pessoas de verdade no mundo real. Agora, imagine que no meio disso, seus pais, se forem ambos presentes, só trabalham. Tem pouco tempo para você. E muitas vezes não conseguem responder apropriadamente às angústias que surgem dessa sua situação. A sensação de solidão é praticamente inevitável. Você provavelmente também não tem esperança no transcendente porque te ensinaram a não ter religião. Ou pior, te ensinaram uma religião morna, sem exemplos fortes, cheia de arrogância, denúncia e hipocrisia. Além disso, você não tem muita cultura, porque por mais que você possa ter vontade de aprender, a educação também foi destruída e arquitetada para formar analfabetos funcionais. Então, ao navegar pela internet, você se depara com vídeos de homens mais velhos que você, aparentando ter mais sucesso que você, mais experiência e conhecimento que vem com descrições teóricas da sua situação que justificam todos os males pelos quais você passa e prometem entregar a chave para compreender essa situação caótica dando verbalmente uma pílula mágica o conhecimento que vai te libertar desse sofrimento a Red Pill em volta dessas figuras e dessas ideias existem outros meninos como você buscando a tal da pílula vermelha e tentando viver de acordo com as verdades que eles ali aprendem. E por mais que existam alguns outros moleques meio exaltados, meio Ed nesse meio, que realmente parecem detestar pessoas de outro sexo, você não é um desses. E tá mais interessado em resolver os seus conflitos e problemas internos do que em agredir ou odiar alguém. Se você estivesse nessa situação, eu duvido, que você não mergulharia de cabeça nesse negócio. O que ao menos não tentasse dar uma ou mais chances a essa história. Não, eu não tô dizendo que você tem que concordar com os red pills ou com quem entra nessa história toda. Só tô dizendo que, com um pouquinho de empatia, essa situação é perfeitamente compreensível. E sendo isso compreensível, também dá pra entender por que, que os moleques que entram nessas comunidades, onde pela primeira vez, muitas vezes, eles se sentem acolhidos, fiquem com tanta raiva quando vem um grupo que o acolheu sendo atacado. Ninguém, nem a esquerda, nem a direita, ofereceu uma saída concreta para esses meninos. Ou parece ter sequer tentado entender o que eles passam. E agora, essas mesmas pessoas vêm e atacam, muitas vezes de forma desinformada, os grupos do qual ele faz parte. Agora, entrando um pouquinho mais fundo nessa história. Normalmente, nesses meios, os meninos aprendem a lidar com o conceito de desenvolvimento pessoal. E tem uma tendência a comprar aquela ideia de focar em si mesmo, se aprimorar e a se afastar do mundo dos relacionamentos tóxicos. E bom, se você parar pra pensar bem, um moleque de 16 anos no mundo atual provavelmente vai ser muito mais saudável se focar em cuidar da sua saúde, da sua educação e da sua vida profissional do que se ele simplesmente se meter no mundão, ficar entrando e saindo de festa uma atrás da outra, correndo atrás de mulher. E quando esse moleque, supondo novamente que ele seja bem intencionado, é atacado e chamado de machista ou de frouxo, ou de covarde Simplesmente por estar tentando Se desenvolver Ignorando as mulheres E focando em viver sua própria vida Muitas vezes parece para ele Que os seus detratores Só o enxergam como um ser humano de valor Caso ele faça a sua vida inteira Girar em torno de agradar Servir e proteger as pessoas do sexo feminino Ou seja Se não for para morrer na guerra Ou em um trabalho perigoso Ou pagar pensão, imposto E sustentar direta ou indiretamente uma mulher Dentro dessa visão Ele não presta É descartável e esse é um dos motivos que levam essa molecada a entrar em conflitos tão veementes e tão frequentes, tanto com as tias e tios conserva do zap, quanto com as modernetes feministas da esquerda. Mas, o que esse menino não percebe é que mesmo que ele seja completamente bem intencionado, há no seu modo de viver e até nessa ideia de desenvolvimento pessoal, uma armadilha que é praticamente mortal. O problema, meus amigos, é o seguinte, o termo desenvolvimento pessoal é composto por duas palavras. A primeira é desenvolver, que é uma mistura do prefixo de negação des com a palavra envolver, que significa, no sentido literal, desfazer um envolvimento, desenrolar algo que está enrolado, fazer aquilo se expandir e se expandir em direção a alguma coisa. A segunda palavra é pessoal, que vem de pessoa, que se refere a uma pessoa humana real. Ou seja, o desenvolvimento pessoal é pegar aquela pessoa que está comprimida, encolhida, como que enrolada, envolvida em si mesmo e desenvolvê-la, fazer essa pessoa se expandir, desabrochar, florescer. E bom, isso parece ótimo, né? O problema é que quem desenvolve uma coisa, desenvolve essa coisa para alguma finalidade. Os desenvolvedores da picareta, por exemplo, a desenvolveram para quebrar pedras. Os desenvolvedores da xícara, a desenvolveram para carregar líquidos. E os desenvolvedores de cigarro o desenvolveram para que ele fosse fumado. E uma pessoa só se desenvolve pensando em se tornar ou realizar alguma coisa, tendo algum fim em mente. Ou seja, já está embutida nessa ideia, nesse pensamento do desenvolvimento pessoal, uma finalidade para o ser humano, para o homem que se desenvolve. E bom, que fim é esse que é cultivado dentro do meio redpill? Explicitamente, nenhum coach, influenciador ou pensador redpill costuma dizer exatamente que fim é esse. Mas, invariavelmente, por uma falta de finalidade explicitamente definida, eles acabam por encerrar a molecada em alguns dos fins mais baixos que um ser humano poderia almejar. Aqui, me parece que os red pills normalmente se dividem em dois extremos, com alguns ficando num espectro que tá entre uma coisa e outra. Esses extremos são aqueles que querem melhorar as aparências, ganhar mais dinheiro e aumentar o seu valor de mercado sexual, popularmente chamado de VSM, para impressionar e engajar libidinosamente com quantas mulheres desejaram ao seu bel prazer. Esses caem mais dentro da linha dos PUA, ou pick-up artists. Os outros são aqueles que querem ser saudáveis, impassíveis, emocionalmente independentes, verdadeiramente estoicos, tendo seus meios de subsistência garantidos e assegurados, longe de mulheres oportunistas, interesseiras, hipergâmicas e do Estado, que em tese as favorece. De um lado, o sujeito acaba buscando, em última análise, duas coisas. A aprovação feminina, seguida de prazer e conforto material. E do outro lado, o sujeito busca, no prazer e no conforto material, uma espécie de autorrealização, só que sem a aprovação feminina, normalmente por motivos de segurança. E bom, acontece que o pensamento que gerou a situação presente, a desestabilização da família, o aumento da promiscuidade e toda a destruição e insanidade percebida por esses meninos, foi justamente esse pensamento que supervaloriza a busca do prazer e do conforto material. A geração da libertação libidinosa, que busca o prazer sem compromisso, que quer a carreira sem sacrificar a família, a família e a carreira sem sacrificar os estudos, aqueles homens que queriam ter suas amantes sem perder a subserviência das esposas, as conveniências das metrópoles. Sem perder a harmonia do campo Aqueles que queriam usar coque e sai até o pé na igreja E na rua de dia Usa sanha danita Desculpa, eu, eu, eu me empolguei Esse estilo de vida Que atomiza os seres humanos Os coloca para viver isolados Olhando apenas para os próprios umbigos Para os seus prazeres e interesses pessoais E para o seu desenvolvimento Como uma forma de atender A esses mesmos interesses e prazeres É justamente O que os tais donos do mundo que financiam movimentos feministas identitários tem como objetivo para toda a humanidade. Ao viver dessa forma, o sujeito Red Pill está jogando perfeitamente o mesmo jogo dos infelizes que promulgam os movimentos sociais que geram os efeitos que eles tantos detestam. O Miguel, por exemplo, quer trabalhar, ganhar o necessário para pagar suas contas, minimizar os seus custos de vida alugando uma kitnet e investir o restante do seu dinheiro para garantir a sua subsistência de longo prazo e para depois, eventualmente, comprar seus objetos de prazer. Esse cara vive exatamente como o cidadão do Fórum Econômico Mundial viveria. O cidadão que não terá nada e será feliz. E mais, será feliz enquanto não agredir ao meio ambiente. Por quê? Para esses mesmos cidadãos que promulgam essa agenda, a sua vida, quer seja você homem ou mulher, vale menos do que a preservação de uma araucária ou do que, sei lá, a preservação de uma reserva de mármore. Indo um passo além, se o que importa e o que é o centro da sua vida são as suas posses e os seus prazeres, por que diabos alguém deveria ligar para o seu sofrimento? Ou para o sofrimento desse jovem hipotético? Para além disso, por que uma mulher sendo beneficiada por esse sistema e pelos seus privilégios, deveria abrir mão deles. Ou pior, do ponto de vista da preservação da espécie, se nós formos nos ater apenas ao material e científico. Porque os homens, em especial os menos produtivos, não deveriam ser vistos como descartáveis. A humanidade, reduzida ao material, não se importa com eles. Até porque um homem shed, as características desejáveis, pode engravidar quantas mulheres o aceitarem, enquanto uma mulher só, só consegue engravidar de 9 em 9 meses de um homem. Seguindo essa ótica materialista, quase darwinista, um homem com características menos desejáveis ou com valor de mercado sexual mais baixo, realmente seria descartável, e bom, se isso lhe parece desumano. Horroroso, errado, indepensável, não é por um critério puramente racional e material. É por um senso moral que transcende a matéria, transcende o prazer e transcende o conforto. E que, enquanto reside em você, também te transcende. Então, se essa coisa que te transcende lhe parece mais importante que a sua segurança, e que os seus prazeres e as suas posses, mais importante do que o que é material, por que diabos você vai se recuar e viver a sua vida em isolamento? para proteger essas coisas materiais que tão pouco importam comparado com essa coisa e com esse princípio maior. Amém? Não parece que isso vale muito a pena. E na verdade, ao olhar para todos os grandes homens, os homens admiráveis, os heróis que tenham vivido, se observa que eles viveram por esse princípio. E se constata também que o homem que viver buscando a esse princípio maior e transcendente, rapidamente se tornará mais forte e mais resistente do que todos os estoicos. Aos olhos de quem se importa, ele se tornará mais atraente do que qualquer shed, e mais próximo de se libertar do mal que jaz no mundo do que qualquer coach Red Pill. E essa, meus amigos, é a Red Pill da Red Pill.